0: Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre Oscar Schindler, la persona que dio nombre propio a la cara más humana de la Segunda Guerra Mundial, que lejos de los campos de batalla libró una guerra personal para salvar a más de un millar de personas de una muerte segura, aprovechando sus contactos de las altas esferas. Si te interesa quién fue, quédate pues. Hola villanos, ¿qué tal? Bueno, bueno, hacía tanto tiempo que quería coger el micrófono que no sé cómo, cómo, cómo no lo he hecho antes. Eh, bueno, la verdad sí, es porque estaba de vacaciones, hoy ha sido mi primer día de trabajo, estoy muy triste, muy desanimada, no quiero volver a trabajar nunca más. Y Pero esto es lo que hay, esto es lo que le pasa a una persona pobre que necesita trabajar para vivir. Así que, bueno, lo dicho, no quiero empezar este episodio sin antes hacer una recomendación, que nunca hago recomendaciones de series, generalmente, hago de películas y de libros, pero quiero recomendar la serie The Bear, que es El oso, en inglés, que la hace Jeremy Allen White, que es el que salía, si habéis visto Shameless, era Lip, personaje de Lip. Esta serie, la que os digo, The Bear, tiene dos temporadas, tiene la primera son ocho episodios, la segunda son diez, por lo tanto es una serie de dos temporadas con 18 episodios en total, que es brutal, es brutal. O sea, de verdad, me, me comí la primera temporada, me he comido la segunda temporada, me parece increíble esta serie y no os voy a contar de qué va, así que simplemente os aconsejo que la, la veáis. Bien, antes de empezar también, ¿por qué voy a hablar de Oscar Schindler cuando ya hice un podcast sobre el tema de Auschwitz de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues como decía, hoy he entrado a a trabajar y bueno, ¿no? Lo típico con compañeros, ¿qué tal? ¿Qué has hecho en el verano? ¿Qué no sé qué? ¿Qué tal y cual? Y bueno, pues he estado explicando un poquito lo, del, lo de Auschwitz a mis compañeros y me he quedado con, con el tema un poco en, en un segundo plano, ¿no? Porque hay muchas cosas que, que no dije. Por cierto, me equivoqué. Rectificar es de sabios. Dije que había campos de concentración en Corea del Sur. Me equivoqué es del norte. Y bueno, evidentemente muchas cosas no las dije. Cosas como esto de Auschwitz pasó hace ocho años, parece muy fuerte que hace solo 80 años, quiero decir que el hundimiento del Titanic fuera antes que esto, mmm, me peta la cabeza, creo que no somos conscientes realmente de qué poco tiempo hace no de, de esto, de esto, este genocidio atroz que jamás debería haber existido y que jamás debería volver a pasar, pero bueno entonces, eh, lo dicho, me he quedado con el tema otra vez como en un segundo plano y hoy quería grabarlo tenía súper claro porque estos últimos días de semana también quería grabar, pero yo creo que de alguna manera mi cerebro todavía estaba a modo vacaciones qué necesarias son las vacaciones verdad y qué cortas se nos hacen coño perdón por el y nada bueno pues que eso que quería grabar no sabía de qué hablar y al final he dicho ostras no expliqué el personaje de Schindler de Oscar Schindler no lo expliqué muchos lo debéis conocer por la película pero sé que hay mucha gente que no la ha visto que por cierto también la recomiendo creo creo que sí que la mencioné en el podcast anterior creo que también dije que estaba en blanco y negro si no lo sabéis Spielberg la hizo en blanco y negro porque, bueno, quería que fuera un poco como un documental, ¿no? Para que todas las imágenes que viéramos, como para que nos pusiéramos realmente en contexto. Creo que fue una gran decisión. Aquí hay un sector dividido, hay gente que no le gusta que esté en blanco y negro y gente que sí. A mí me encanta porque coincido con Spielberg y creo que es un... bueno, que lo hizo muy bien, porque realmente hay un momento, bueno, un momento no, toda la película, que te olvidas que estás viendo una película con sus actores y todo. Y bueno, que por cierto, la película, gran elenco, sale Liam Neeson, sal que es el que hace de Oscar Schindler, que ahora os hablaré de él. También sale Ralph Fiennes, que hace de Amon Goethe, que es el carnicero, fue un carnicero, carnicero en plan de, de, de hijo de puta oficial, que adoraba matar a la gente, por eso lo llamaban el carnicero. Lo hace Ralph Fiennes, quien no sepa quién es es Voldemort <coughs> en Harry Potter, que lo sepáis. Y también sale Ben Kingsley, que además es judío en la vida real de, de judío, quien le entrega la lista de Schindler ahí, el nombre de la película. Bien, vamos a hablar de este hombre, entremos ya, después de los 5 minutos de introducción, vámonos al Leo ¿Quién fue fue Oscar Schindler. Bueno, pues casi 60 años después de que Israel le otorgara la distinción de justo entre las naciones, la historia y la personalidad de Oscar Schindler siguen siendo todavía objeto de debate. Su batalla para librar a los trabajadores judíos de la muerte es lo que le costó a él la ruina económica. Y esto choca la figura de Hitler porque tenía su servicio, estaba, o sea, su, su pasado, lo he dicho mal, su pasado estaba ligado al servicio de los, naz, de los nazis que fue con quienes colaboró para la anexión de los suderes a invasión de Polonia. Con ellos mantuvo una relación pragmática para conseguir sus objetivos ya fueran bueno, de interés propio o para el de otros. Schindler nació un 28 de abril en 1908 en Moravia. Entonces parte del imperio astrohúngaro, Oscar Schindler demostró desde joven que era un hombre muy práctico. Después de graduarse en un instituto técnico a los 16 años en su juventud realizó una gran variedad de trabajos. Fue vendedor de maquinaria agrícola, fue mecánico, fue granjero y director de una autoescuela, entre otros. Fue en uno de estos empleos donde conoció a su esposa, a Emily, que era la hija de un ganadero para el que trabajaba, que es con la que se casó en 1928. La familia Schindler, incluyendo a su mujer, formaba parte de los grupos de habla alemana que, tras la Primera Guerra Mundial, habían sido integrados en los países de la nueva creación. En los sudetes, la región de Checoslovaquia en la que vivían, el sentimiento nacionalista partidario de la anexión a Alemania se había hecho fuerte después del ascenso de Hitler, que por cierto subió al poder en enero del 1933. Bueno, pues en el 1935, Schindler solicitó su afiliación, afiliación al partido alemán de los sudetes, el SDP, en la órbita del partido nazi. Nunca dejó constancia de sus motivaciones, pero bueno, basándose en su carácter, sus biógrafos tienden a interpretarlo como que una vez más esto era una decisión práctica, ¿no? Porque esta a este partido alemán de los sudetes, eh, se encontraba en pleno ascenso y, bueno, formaba, formar parte de él facilitaba contactos y trabajo. Entonces, bueno, decían que más que por sentimiento era, bueno, pues eso, ¿no? Pues pa para tener más trabajo y contactos y tal. Y realmente si esa fue su motivación, acertó de pleno, porque durante más de dos años trabajó como espía para la Abwehr que es el servicio de inteligencia alemán, al que en teoría no se le permitía operar. Sus trabajos consistían en reunir información sobre las infraestructuras y el ejército de Checoslovaquia en vistas a la futura invasión, invasión nazi del país. Que mal estoy hablando hoy, ¿eh? Cuando estoy cansada me pasa esto. ¿Qué, qué os estaba diciendo? Ahora me he ido, cachis. Así, ah, bueno, que Checoslovaquia, en, en vistas de que el país de, su de la futura invasión nazi, bueno, no le gustó nada y entonces en julio de 1938 fue descubierto, Schilder fue descubierto, fue encarcelado y sentenciado a muerte. Solo se salvó gracias a que en septiembre de ese mismo año se firmaron los acuerdos de Múnich que, además de la anexión de los guetes del Tercer Reich, preveían la liberación de los prisioneros alemanes en Checoslovaquia. Durante dos años más, siguió trabajando para la inteligencia alemana, contribuyendo bueno, de forma notable a reunir información sobre las infraestructuras de Polonia, tal y como había hecho en Checoslovaquia y facilitando la invasión del país en 1939. Tras la invasión de Polonia, Schilder se instaló en Cracovia, donde emprendió una doble carrera. Por un lado, era propietario de una fábrica de esmaltes, que esa fábrica de esmaltes, por cierto, luego sería reconocida como Emalia. Por otro lado, eh, además de tener la fábrica de esmaltes, participaba en el mercado negro. Bueno, dos ocupaciones que resultarían pues estar muy conectadas entre sí. La fábrica había pertenecido a un consorcio que era propiedad de judíos que se habían declarado en bancarrota y fue comprada por Schindler, quien decidió además conservar a los trabajadores. Los judíos, bajo la ocupación nazi, cobraban un salario eh, muy bajo, muy bajo, muy bajo, fijado por ley. Eh, como tantas otras cosas, hasta aquel momento se trató de una decisión práctica destinada a minimizar los costes. Al menos, al menos, ese fue el principio. Pero con el tiempo, Schindler empezó a ser consciente de la oscura realidad sobre el nazismo que hasta entonces había ignorado. En agosto de 1940, el gobernador general de Polonia emitió la orden de desplazar a todos los habitantes judíos a campos de concentración, pasando antes por los guetos, como expliqué en el de Auschwitz. Eh, excepto aquellos que fueran empleados en industrias que contribuían a la economía de la guerra, como era el caso de Amalia, de la fábrica que producía, entre otras cosas, eh, casquetes para la munición. ¿vale? Entonces, usando sus contactos en las más altas esferas militares, Schindler consiguió de una vez a otra, más o menos, la exención para sus trabajadores. Sus intenciones por aquel entonces ya no se limitaban al mero eh, interés, puesto que para conseguir dichas exenciones, eh, a menudo tuvo que recurrir al soborno y, y hacer los pagos de su propio bolsillo. Sus contactos en el mercado negro se revelaron muy muy útiles, no por decirlo así, porque ya que a través de ellos podía conseguir artilugios de lujo o prohibidos por el régimen nazi, que resultaban muy tentadores evidentemente para los altos oficiales. El soborno además también le permitió recopilar de ahí va la famosa lista que en 1993 dio nombre a la película de Steven Spielberg, La lista de Schindler. Gracias a la información proporcionada por Malser Gorber que eh, era un miembro de la policía de orígenes judíos. Buena prueba de su implicación y capacidad de convicción eh, fue la visita que recibió en 1944 por parte de Amon de Goth, que era, el, como os decía antes, el temible carnicero de Cracovia que dirigía con puño de hierro al campo de exterminio eh, de Platzow. Este carnicero es el que os decía que era interpretado por Ralph Fiennes, Paul Voldemort, que hace una actuación increíble. Bueno, todos, Liam Ralph Fiennes, todos, todos, todos. Eh, bueno, entonces, ¿qué decía el carnicero este, Among God? God quería desplazar todas las fábricas de guerra al interior del campo porque se encontraron al exterior, pero Schindler lo convenció para que le permitiera construir su propio subcampo en los terrenos de la fábrica, consiguiendo incluso trasladar a varios centenares de trabajadores judíos de otras factorías cercanas. Esto realmente lo salvó del reinado de terror de Gott, que como decía tristemente, era conocido por su afición a las ejecuciones arbitrarias, que eso es lo peor que encima disfrutaba matando arbitrariamente a gente. Bueno, a medida que el ejército rojo soviético se acercaba a Polonia, Schindler se dio cuenta de que su destino pendía de un hilo. Sin importar sus acciones para salvar a más de mil judíos, eh, puesto que seguía siendo además miembro del partido nazi y había sido un exoficial de la inteligencia alemana, que es lo que os había comentado antes con lo cual con todo esto lo convertía en un criminal de guerra entonces varios miembros del consorcio al que había comprado la fábrica prepararon un atestado en el que defendían a Schindler como responsable de haber salvado la vida a los trabajadores de su fábrica y a muchos más sin embargo tenían dudas de que los soviéticos fueran eh, no fueran igual de comprensivos que ellos, así que en mayo del 1945, le ayudaron a escapar con su familia a Suiza. Gracias a la mediación de judíos influentes, eh, Oskar Schilder pudo salvarse de ser procesado, pero eh, eh, se convirtió en una persona no grata para muchos. En Checoslovaquia aún lo reclamaban para saldar cuentas por sus actividades de espionaje eh, y su papel en la anexión de los sudetes. Además, eh, prácticamente no le quedaba dinero a causa de todo lo que se había gastado en sobornos y en la construcción del, del campo en su fábrica. En 1949 se mudó con su familia a Argentina, donde con la ayuda de varias familias judías a las que había salvado, intentó empezar una nueva vida como granjero, sin éxito. Eh, fue... Se quedó arruinado y dejando atrás a su esposa, en el 1957 se instaló en Alemania Occidental y vivió el resto de su vida de las donaciones de los Schilderhuden, que los Schilderhuden son, en alemán significa los judíos de Schilder, ¿no? porque los había ayudado a más de mil personas. En 1962, el Yad Bashem, que es la institución memorial del Estado de Israel para las personas del holocausto, invitó a Schilder y a su mujer a una ceremonia en su honor y les otorgó la, conde, la condecoración de Justos entre las Naciones, un reconocimiento reservado a personas no judías que ayudaron o protegieron a las víctimas del holocausto. A su muerte, el 9 de octubre de 1974, Israel le concedió un último honor, que era el de ser enterrado en Jerusalén, en el cementerio católico de Montesión, que esto es algo insólito para un ex miembro del partido nazi. Así terminó la vida contradictoria de un hombre que de villano se volvió lo suficiente bueno como para convertirse en un héroe. Esta es la historia de Schindler, Oscar Schindler. Brutal la película, de verdad, tres horas de película, pero brutal. Eh, y por supuesto, no me voy a ir, cómo no, sin decir dos frases. Esta vez no son de Schindler, no he encontrado de él ninguna Ahora lo pienso así en alto y podría haber buscado un documental, una entrevista donde la hablara. No, no lo he hecho, pero tengo dos frases que salen en la película que me gustaría compartir. Una de las frases es, la vida es un regalo, por eso lo llamamos presente. Y me encantó cuando esa frase dije, oh wow. Y la otra frase que yo creo que es la más conocida, sin duda, de toda la película que dice, quien salva una vida, salva al mundo entero. Hasta aquí el episodio de hoy, queridos villanos. No creo que toque mucho más la Segunda Guerra Mundial. Deberían de pasar muchísimos episodios para volver a hablar del tema. Pero bueno, quería hablar de, de la vida de este hombre. Sobre todo para todas aquellas personas que no hayan visto y no quieran ver la película. Que sepan que hubo una persona que al principio fue militante nazi, pero que al final entendió lo que estaba pasando y dentro de cómo pudo ayudó y se llegó a arruinar para salvar a por lo menos un poquito más de mil personas. Nada con todo lo que pasó, pero podrían haberlo hecho y lo hizo. Y debería haber habido más gente que hubiese ayudado, que la hubo. Pero este es uno de ellos, de los más conocidos, queridos villanos. Nos vemos el viernes que viene en un nuevo episodio, que no tengo ni idea de qué tratará. Pero bueno, ya lo veremos, surprise. Un besito, como siempre, hacer muchas travesuras, queridos villanos. Un besito, chao.